0: Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem KU-Podcast. Hier sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus dem Krankenhausmanagement zu aktuellen Themen der Gesundheitsbranche. Wir möchten dabei auf den jeweiligen Schwerpunkt unseres Fachmagazins KU-Gesundheitsmanagement tiefer eingehen und zwar kurz, knackig und leicht verständlich. Die Medizin der Zukunft geht uns alle an. Kürzlich wurde auf der DEMIA, eine der größten Health-IT-Messen in Europa, über die Potenziale des Datenaustauschs für die Wissenschaft und Pharmaindustrie diskutiert. Daran möchten wir in dieser KU-Podcast-Folge anknüpfen. Mein Name ist Dr. Vanessa Neubauer aus der Fachredaktion KU Gesundheitsmanagement. Über die Chancen und Risiken dieser medizinischen Entwicklungen haben wir mit unserem Experten, Herrn Prof. Dr. Jochen Alfred Werner, gesprochen. Herr Professor Werner studierte Medizin an der Christian-Albrechts-Universität Kiel und war anschließend als Arzt und Wissenschaftler am Universitätsklinikum Kiel tätig. Nach seiner Habilitation und Position als leitender Oberarzt der Kieler Universitäts-HNU-Klinik wurde er zum Professor ernannt. Daraufhin begleitete er die Position als Direktor der Marburger Universitäts-HNU-Klinik und Prodekan der Marburger Medizinischen Fakultät. Von 2011 bis 2015 war er hauptamtlicher ärztlicher Geschäftsführer der Universitätsklinik Gießen und Marburg. Ebenfalls 2011 erfolgte die Aufnahme in die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina. Seit 2015 widmet er sich in seiner Funktion als ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der Universitätsmedizin Essen, der Digitalisierung der Medizin und der Transformation der Universitätsmedizin in ein Smart Hospital. Herr Professor Werner, Sie blicken auf eine langjährige Karriere in der Medizin zurück. Welche Errungenschaften von früher würden Sie rückblickend als bahnbrechend für die Medizin der Gegenwart bezeichnen?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Also ich würde gerne über meine eigene aktive Zeit nach früher hinausgehen. Und äh, da beginne ich beispielsweise mit der Röntgenstrahlenentdeckung. Daraus ist ja die ganze Bildgebung hervorgegangen und die Entdeckung der Blutgruppen oder die Entwicklung des Penicillins oder wenn wir jetzt einen Sprung in die Neuzeit machen, dann den Impfstoff gegen schwere Verlaufsformen von Covid-19. Also das sind ja alles Riesen-Eckpfeiler, die Endoskopie mit einer hervorragenden Optik, wo man heute ganz, ganz viele Eingriffe über ganz kleine Zugänge durchführen kann. Das sind Riesenschritte. Und ähm, wenn ich dann aber überlege, was wird von der heutigen Zeit übrig bleiben? Die Impfung habe ich ja schon erwähnt. Dann geht es natürlich um Digitalisierung. Und da finde ich, ist sehr schön, die Brücke wieder zu der Röntgenstrahlung zu schlagen. Denn aus der Radiologie kommen natürlich die längsten Erfahrungen zur Digitalisierung. Denn ich erinnere dort noch, wie wir die Röntgenbilder gesucht haben, wie die in falschen Tüten also, eingeordnet waren und was man heute mit diesen digitalisierten Bildgebungsverfahren äh, anstellen kann. Und dann geht es direkt weiter bis hin zur künstlichen Intelligenz. Und das alles hat sehr viel mit Daten zu tun. Also ich glaube, das könnte schon junge Leute auch für Medizin begeistern.
0: Sie haben gerade schon ganz viele innovative Beispiele genannt, die uns schon seit längerem begleiten, aber das Feld der Medizin und gerade auch die medizinische Forschung entwickelt sich ständig weiter und ist neuen Erkenntnissen unterlegen. Und von diesen Neuerungen können wir alle als Patientinnen und Patienten zukünftig profitieren. An dieser Stelle möchten wir nun über die Voraussetzungen sprechen, die jedoch nötig sind, um eben solche Forschungsergebnisse und Trends in die Umsetzung zu bringen. Dazu zum Schatz der Gegenwart und auch der Zukunft, der in den medizinischen Daten der Patientinnen und Patienten liegen kann. Und um diese brauchbar zu machen, müssen sie auch genutzt und verknüpft werden. Welche datenschutzrechtlichen Bedenken sind hier gerechtfertigt und was muss hier trotz der Zweifel trotzdem ermöglicht werden?
1: Ja, da sind wir natürlich mittendrin in dem ganz, ganz wichtigen Thema Datenschutz. Und wir fragen uns, was soll der Datenschutz eigentlich erreichen? Er soll Daten schützen, vor Missbrauch schützen. Aber der Datenschutz darf nicht vor Fortschritt schützen. Und wir sind in der Medizin immer bemüht gewesen und auch heute noch hochgradig engagiert, als Ärztinnen und Ärzte die Patientinnen und Patienten bestmöglich zu behandeln. Nun kommen wir in einen Konflikt. Wir wissen, wenn wir die Daten richtig analysieren, wenn wir sie so analysieren, wie wir können, dann werden wir an der einen oder anderen Stelle auch mit einem ganz strengen Datenschutz in Konflikt kommen. Aber ich muss den Patientinnen und Patienten die bestmögliche Therapie zukommen lassen. Das sieht man sehr schön. Das ist so ein Konfliktfeld. Dann erinnere ich mich noch sehr gut und Sie sich auch an die Corona-Warn-App. Die ist ja auch gefeiert worden. Das war ein Riesenschritt für Deutschland. Wir haben über 20 Millionen Nutzer sehr schnell gehabt. Aber wir haben das Potenzial aus verschiedenen Gründen nicht äh, komplett abrufen können für die Corona-Warn-App. Ein Punkt dabei war wiederum auch der Datenschutz. Und deswegen von der Gewichtung her, glaube ich, ist es absolut berechtigt zu sagen, dass der Gesundheitsschutz vor dem Datenschutz steht und dass die Patienten ein Recht auf Datennutzung haben, wenn sie dadurch gesunden können.
0: In Bezug auf das Generieren dieser Daten werden mit Sicherheit digitale Prozesse und auch digitale Schnittstellen eine klare Voraussetzung darstellen. Welchen Beitrag zur Medizin der Zukunft kann hier dann die Transformation zum Beispiel in ein Smart Hospital beitragen?
1: Ja, das hat natürlich auch wieder ganz viel mit Daten zu tun, mit Abläufen, mit äh, ja, schnellen Entscheidungen, die weitergemeldet werden müssen. Und so haben wir einmal quasi den Zweck in einem Smart Hospital, die Routine zu erleichtern, Zeit zu sparen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entlasten. Und zum anderen geht das auch im Smart Hospital und ganz besonders dort um den medizinischen Fortschritt. Und da geht es dann darum, dass wir die Daten, die wir gesammelt, die wir erhoben haben, bestmöglich auswerten können. Und dazu brauchen wir diese Daten, die bei uns in der elektronischen Patientenakte sind. Aber wir brauchen auch die anderen Daten, die die Menschen sammeln. Ja, ob sie jetzt eine Smartwatch oder was auch immer für ein, wie man heute sagt, Device haben. Wir brauchen die Gesundheitsdaten. und Die brauchen wir als longitudinal aufgezeichnete und erfasste Daten, das heißt über einen langen Abschnitt. Am besten schon vor dem Krankenhausaufenthalt, damit wir dann sehen, was tut sich mit den Patientinnen und Patienten, wie haben wir die optimal zu behandeln. Und wir müssen genauso aufzeichnen, was passiert nach dem Krankenhausaufenthalt. Und dann empfinden Sie jetzt schon, es sind unfassbar viele Daten, die dort gesammelt werden. Das müssen sehr gut erhobene Daten, strukturiert erfasste Daten sein. Und dann kommen wir in dieses Smart Hospital rein. Und da sage ich ja immer, das Smart Hospital, das ist nicht so ein Krankenhaus im herkömmlichen Sinne. Es ist primär eine Steuerungsplattform, die natürlich ganz, ganz viel mit Daten zu tun hat, um dann die Gesundheits- und die Krankengeschichte optimiert zu analysieren und die Medizin nach vorne zu bringen.
0: Mit Blick in die Zukunft haben wir jetzt schon ganz viel über Digitalisierung gesprochen. Blicken wir doch noch auf weitere Krisen, die uns zur Bewältigung bevorstehen, beispielsweise allen voran die Klimakrise. Denn nur im Einklang mit der Umwelt können Menschen gesund werden und vor allem auch gesund bleiben. Inwiefern liegt hier auch die Pflicht bei den Krankenhäusern, zu mehr Klimaschutz beizutragen und so Menschen gesund zu erhalten?
1: Ja, die Frage ist super gestellt, Frau Neubauer. Das muss ich Ihnen sagen, weil ein Krankenhaus im Grunde auch in einem Konflikt ist. Also wir müssen uns einmal sagen, die ureigenste Aufgabe des Krankenhauses ist natürlich, die Patientinnen und Patienten, die vor allem bettlägerig sind, möglichst gut wieder gesund zu machen. Und nun muss man sagen, aber was tun wir denn eigentlich daneben noch? Wir belasten auch die Umwelt. Und dann kommen wir in so ein... Ja, Zirkulus rein, der, der schwierig wird. Wir müssen uns vor Augen halten, dass nach den Berechnungen der NGO Healthcare Without Harm das Gesundheitswesen mit 4,4 Prozent der Emissionen weltweit mehr als zum Beispiel der Flugverkehr oder die Schifffahrt zu dieser Klimabelastung beiträgt. Also das darf man nicht außer Acht lassen. Auf der anderen Seite sterben jedes Jahr in Deutschland mehrere Tausend Menschen an den Folgen von Hitze. Also Sie sehen, wir schaukeln uns gegenseitig hoch. Dann haben wir alle das Verlangen. Ja, ich möchte, dass man unmittelbar in der, in der Nähe in einem Krankenhaus versorgt werden kann. Wir haben über 1900 Krankenhäuser in Deutschland. Das bedeutet aber auch, über 1900 Einrichtungen die die Umwelt belasten. Also ist das noch ein besonderer Aspekt als nur, wir wollen eine bestmögliche medizinische Qualität. Wir wollen das mehr zu Zentren zusammenfassen. Und deswegen kriegt dieses ganze Thema, haben wir nicht doch zu viele Krankenhäuser, noch mal einen anderen Aspekt, den wir, glaube ich, sehr ernst nehmen sollen. Und vor dem Hintergrund haben wir dann ja eben auch gesagt, dass wir quasi neben dieser Smart Hospital-Initiative eine weitere Initiative 2020 gestartet haben. Und das ist die Entwicklung zum Green Hospital, wo wir einfach bestimmte Themen hinterfragen, wo wir aber ganz besonders erst einmal damit begonnen haben, unsere eigenen Emissionen zu hinterfragen, unsere Fußabdrücke, wie man es heute sagt, zu quantifizieren und dazu sind wir wieder bei Datensammlung. Sie sehen, das eine resultiert aus dem anderen.
0: An dieser Stelle mag sich der ein oder andere Verantwortliche in der Geschäftsführung so mancher Klinik fragen, welchen Mehrwert solch eine Transformation in ein Green Hospital aus unternehmerischer Sicht tatsächlich bringen kann. Wie lautet dazu Ihre Antwort beziehungsweise wie sind Ihre Erfahrungswerte?
1: Auch da sage ich, Sie treffen den Kern mit Ihrer Frage, weil als ich 2015 mit Smart Hospital startete und dieses Konzept vorstellte, da gab das eigentlich regelmäßig eine Kauffrau, einen Kaufmann, die der aufstand und sagte, Herr Werner, das ist alles ganz nett, mit Smart Hospital, aber das ist schlichtweg nicht finanzierbar. Und ähm, ich bin heute total davon überzeugt, war es auch damals schon, dass die Geschäftsführungen in den Krankenhäusern an diesem Thema Smart Hospital, also Digitalisierung im Krankenhaus, nicht vorbeikommen werden. Und genauso an dem Thema umweltfreundliches Krankenhaus. Also Sie sehen, da kommt eine Entwicklung auf uns zu. Natürlich, man fragt sich, wie soll das finanziert werden? Wo ist das abgebildet? Aber das entbindet uns nicht von der Pflicht, diesen Weg zu gehen, und ich komme wieder auf das Thema. Wir haben in Deutschland zu viele Krankenhäuser. Wir müssen sehr genau überlegen, was macht man mit den einzelnen Standorten? Wie kann man Telemedizin nutzen? Wie kann man vielleicht bestimmte Gesundheitszentren aufbauen? Auch sehr digital besetzt. Aber die Rolle dieser einzelnen Krankenhäuser wiederum auch hinterfragen oder korrigieren nach heutiger Zeit. Also bin davon überzeugt, da kommt niemand dran vorbei. Wir werden es machen müssen. Und da wird auch in 20 Jahren kein Mensch mehr nachfragen und sagen, Mensch, das war damals alles so eine Diskussion, weil es zur Selbstverständlichkeit kommen wird.
0: Herr Professor Werner, vielen Dank für Ihre Einschätzungen an dieser Stelle. Und zum Schluss möchten wir sehr gerne unseren Hörerinnen und Hörern noch einen Expertenhinweis in Sachen digitale Medizin auf den Weg geben.
1: Ja, digitale Medizin, da sage ich zunächst einmal, die Medizin wird durch die Digitalisierung wesentlich besser. Also die Diagnostik wird besser, sie wird genauer, Fehldiagnosen werden seltener vorkommen und die Therapie wird stärker auf die einzelne Person fokussiert sein. Das ist so das eine. Ich bin natürlich aufgewachsen, dass die Ärztinnen und Ärzte die Menschen eben heilen sollen und wollen. Aber da kommt jetzt noch ein anderer Aspekt hinzu. Und das ist dann tatsächlich die letztendlich auch zur Gesundung beitragende Bedeutung der Datenwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Also das eine wird nicht mehr ohne dem anderen gehen. Und deswegen kommt die Datenwissenschaft immer stärker in den Fokus. Wir werden Medizin teilweise neu schreiben. Es werden Zusammenhänge, von Krankheitsbildern völlig neu verstanden werden, die man heute einfach nicht kennt, wo Lücken in den Lehrbüchern sind oder wo man diese Lücken irgendwie glaubt, schlau geschlossen zu haben. Aber die werden jetzt noch mal geöffnet. Und deswegen glaube ich, die Zuhörerinnen und Zuhörer sollen mitnehmen, Medizin wird besser. Die Krankheiten werden zu einem Großteil schon in 10, 20 Jahren behandelbar sein. Und auch die ganze medikamentöse Therapie wird nochmal einen deutlichen Sprung nach vorne tun.
0: Lieber Herr Professor Werner, wir danken Ihnen für das Gespräch. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Strukturwandel in der Krankenhauslandschaft. Außerdem können Sie sich jederzeit zu aktuellen Themen auf unserer Homepage ku-gesundheitsmanagement.de, unserem Newsletter oder in unserem Fachmagazin KU Gesundheitsmanagement informieren. Schalten Sie doch auch in der nächsten Folge wieder ein.